0: 啊、呃，我想，呃，前两天在我们过台风的时候呢，呃，你在干嘛呢？那还有很多人就说待在家里面啊，看电视啊，呃，追剧啊，哈，那也没有外，呃，外出啦，因为在台北的话，那雨还蛮大的，哈，雨还蛮大的。呃，我有朋友在花莲，那他也告诉我说，哇，真的是风大雨大的。那我不晓得大家在干嘛，那我也是在追剧啊。那其实，呃，我最近追的这个剧真的还蛮有趣的，就是《机智》。医生生活啊，已经到第二季，也到第二季了哈、啊。那我是在 Netflix 呃上面看的哈、啊。那说实在的，我我不大喜欢韩韩剧。以前呢，我不大喜欢韩剧啊,啊，主要是我觉得对于韩文我不是那么的呃了解，那它的语言呢、啊、冲强冲,冲的，那我就觉得哎听起来不是那么的舒服啊，所以我对呃这个韩剧看的比较少哦、啊，反而是有一些嗯就是。呃，日剧啊，或日剧哦，美剧，我非常喜欢看美剧哈。那我还蛮喜欢看的。但这一部呃，《机智医生生活、啊》真的，呃，觉得哇、哦，这欲欲罢不能啊。其实它这一部，嗯、呃，这从第一季到第二季来讲，我觉得它是一个嗯很暖心的一个呃剧情啦。那特别是在疫情，我是从疫情的时候开始看，我觉得在疫情当下，我觉得它给我们很多很多的嗯安慰。好，那呃，这个呃，医生，那么他们有他们自己的生活，他们有呃，这个亲情、友情、爱情，他们也会努力的去挽救呃病人的生命，但有时候也碰到很多嗯、呃，就是无可奈何的事情，毕竟呃，神仙都难救这个无命人，所以在呃剧情当中，我们看到很多很暖心的一一面，然后也有看到很多的爱情啊，我大概从呃第一季哈到第二季哈，我就。在等哈等，我还蛮喜欢的，呃，一對一对一对一对医生，他们本来就是好朋友啊，他们本来就是呃好朋友，然后呢，他们两个也很喜欢雨天，那可是呢，在第一季他们就是没有变成呃恋人，但他们都是呃很好的人，到第二季的时候，没有想到哦哦。哦呵呵就这两天，真的就看到他们有进一步的发展，然后在这个车上也有深情的啊、呃、一吻呐、啊。好，我要讲这出这一出剧，当然不是说我要呃跟跟大家聊这一出剧或植入这没有没有哈，只是在聊说台风天的时候在看这一部剧。不过今天重点当然不是只有剧，我倒希望。在呃疫情，我想反反复复的时刻啊，大家可以追追剧，因为从呃剧当中，像最近我就比较不看一些嗯、呃、很揪心、很难过、很写实的啊，因为那看起来就会让我一直在现实的生活当中。我希望有一点点的抽离啊，但我都会希望那个结果是好的，是暖心的，是开心的。我觉得我。可能目前没办法承受，呃，很多这个磨难，或者是这个很这个啊、呃、很难过的呃这个剧情了哈，很虐心的，我大概没有办法看了。好，那当然呃我在最开心的时候，大家就看到了我喜欢的那一对恋人哦，总算女生就鼓起勇气告白了，哇、哦，这个画面就出现了非常深情的一晚呢哈，啊、哦，我还在回味的时候呢。嗯，我就接到我朋友的电话了啊。那我的朋友打电话来，我好朋友嘛，我一定要赶快接的哈。他开口就问我一句话了，他就说：“哎，请问一下，你们的行情啊，你了解的状况啊，照顾妈妈的话，一个月五万块，是不是已经很多了？是不是？是不是？”好，那他问的又急又气，嗯、呃，这个又快的，我当然没有办法呃回答。你说哦、呃，当一个人很急的时候，我觉得你不要跟他回答，呃，是或者是不是？有时候他只是希望发泄一下，有些他当然希望你成为。呃，他这一国的人，好、哦，或他这一个呃，这一这一方的人，那当然你就要了解一下他最近的一个状况。后来我聊聊的时候才知道说，哦，原来他那接下来中秋节要放连续假期了，那他们呃兄妹就要讨论一下。呃，他上面有个哥哥，有个大哥，还有一个小哥，所以他是家里唯一的女生了哈、哦。那他要跟他的小哥讨论一下，就怎么样照顾妈妈哈。哦那他们家我认识很久了，他们家感情其实非常的不错。那呃，哥哥跟他自己都有呃婚姻生活，好，所以呃，在爸爸过世之后呢，当然没有办法嗯照顾妈妈。那他的小哥呢，呃，之前有跟妈妈住，后来离婚了。那离婚之后呢，就跟妈妈一起住。那跟妈妈一起住，当然也就呃负担起照顾妈妈的责任。好，这个小哥呢，当然呃，做人非常的海派，然后很大方啊。呃那但是呢，因为他的工作不太稳定啊，听说就是因为收入的问题，还有呢，就是嗯，他的太太那么嫌他并没有嗯好好的照顾呃家人一家的开销了哈。那总之，大家就离婚了。离婚又呃很多很多的因素了哈，我大然知道的并不多。不过他这位小哥呢，就是工作不太稳定，所以也就没有了婚姻，然后又因为疫情的关系呢，就失业在家里面了。好，失业在家里面，那这个兄妹两个人就会决定说，哎、欸，那母亲还有存款，好，母亲还有存款，那是不是就呃让他全心全意的来照顾母亲？好，就请这个小哥呢，就是说你也别去打工了，你也不要去找工作了，那你就全心全意的照顾母亲。那母亲也还有积蓄，那就从母亲的积蓄当中呢，每个月提拨一个金额，就月薪啊，算给这个小哥。那听起来呢，显然是哥哥跟这个妹妹呢，对于要给小哥的薪水是谈不拢的，所以我这个好朋友才会跟我说，你觉得五万是不是已经很多了？啊、哦、啊、哦，好，那我我在想啊，就是说，呃，当然我今天不是跟大家聊，嗯、呃，这个人家家里面的是非，而是这有可能可能发生在我们身上。那我们有几个点可以跟大家聊一聊。有时候很多人认为说，哦、啊，投资理财就是钱的事情，我们可以算市场行情是多少，比方说，哦，算啊。呃呃，时薪还是算月薪？那我们就比较行情。那我请问一下，如果你比较行情的话，你是要比外劳这个外佣的行情，还是比这个台劳的行情呢？大家都知道，如果你今天是台劳的话，你薪水会比较高的；你台佣的话，薪水比较高的。为什么会讲国语？你今天如果是外佣的话，薪水是比较低一点的。所以，什么才是一般行情呢？你其实很难判断的，哈。那当然，我我就把话题呃跟我的朋友在聊，我就说岔开，我说哎很好啊，其实你们兄妹当中啊，可以在中秋节连续假期可以团圆，然后坐下来讨论妈妈的事情，我觉得非常非常的好，因为要给他很大的鼓励，那么很大的这个支持系统了哈。那因为他们之前就是传赖啊，兄妹都有呃赖传赖，然后甚至有打电话。可是呢，你传赖跟打电话，如果你没有见到面，都有可能会误解，好，都有可能误解啊。那这个误解就不太好了啊。你说了算，可是你说了算这句话，你是真的心悦诚服的认为大哥说了算吗？还是你根本不认为啊？你说了算就是一赌气的口气。所以你在打赖或者是假电话的时候，你当然就没有把把这个语气给他读进去了哈。那当然，你要问我意见，我今天就很想在节目当中跟大家做一个分享。如果你是问我的意见的话，我觉得，好，我觉得一旦啊兄弟姐妹当中真的必须要有一个人照顾父母亲的时候呢，我反而建议，而且就是说，如果父母亲都有积蓄的话，好，我建议大家不要去用正常的或者是一般的薪水制度。好，比方说，哦，呃，正常外佣就是三万呐、啊，哦，正常这个台佣就是五万呐、啊，呃、啊，所以三到五万，五万应该已经很多了吧？你不要把它当成是一种标准行情，或者是认为是一个合理的行情。好，我接下来会讲。我甚至认为，如果是可以的话，那大家一定要想一个好的方法。这是一个什么样的方法？就是要选择一个不正常的，而且是高于行情的，高于市场行情的。哎，怎么说？好，怎么说？第一个，这是父母的钱，他们的钱本来就应该用在他们身上，不是吗？不是吗？难道你会觉得说，哎，我可以省一点钱，省一点钱下来之后，哎，以后这万一爸爸不在了，妈妈不在了，这个钱还不是我们这个大家分的？这爸妈的钱，你就照顾他。好，那另外呢，我如果如果是我，我就觉得不要用这种三万五万，你给他高于市场行情，比方说一个月十万块，好不好？为什么？因为这样照顾者的人才会有很良好的照顾的感受，他不会受到委屈的，他不会受到委屈的。你知道现在有很多呃人在选择照顾父母亲的时候，都会有一个条件，第一个你没结婚，对你没结婚嘛，哎、啊、你没有家累呀、啊，那你就帮忙照顾嘛。好，那没结婚当然有包括，就是你呃本来就单身的，或者是你是被迫单身的，就是你离婚了。哦，你离婚了啊？那你就呃自己跟父母亲住啊？啊你就顺便照顾好，或者是说在要照顾父母亲的，也有一些是那种啊、呃、就没有结婚或离婚，或者是经济比较弱势的，就是啊你在外面钱反正钱赚的很少嘛。那我们兄弟姐妹一个人给你三万块钱嘛，也比你在外面打零工啊 part time 的工作好多了。所以你好像觉得呃兄弟姐妹之间是给你一个嗯恩典。啊、哦，就觉得我给你薪水呀，好，那还难道不好吗？可是说实在的，我觉得这也是一种情绪勒索。啊，你自己没有时间去照顾，可是你要一个呃，他没有结婚的或离婚的，啊，或者跟父母在一起的就要去照顾，这本来就是一个情绪勒索。啊，第二个你会认为说，哎，给这给的钱是多的，好，是多的。哦，比方说，哦，三万五万，这行情已经很好了，很多了。可大家要知道，你照顾父母亲其实是很辛苦的一件事情，真的辛苦的一件事情。那我刚刚讲了，不要让照顾的人觉得委屈，这真的是很重要的一件事情。你看看，他牺牲了他的工作，他可能牺牲了他跟呃朋友、同事、家人欢聚的时刻，他是不是很多的时间都要绑在家里面照顾好、哦、一老或者是两老？对他损失的其实是很多，他也你也没有办法用金钱去做一个计算，所以第一个一定要让照顾那个人不觉得是委屈的。那另外，你看我们是不是希望就是说啊，这个有人照顾我们父母亲，我们父母亲一定可以活得长命百岁，对不对？我觉得父母亲活长命百岁，真的就是我们为人子女的一个愿望。好，那如果说你愿意给兄弟姐妹一个月十万块。那我问你，我今天是照顾父母亲的人，我会不会希望父母亲长命百岁，会，因为他活得越久，我就领的越多，领的越久，这就是人性啊。用金钱就可以突破人性，可是你要人家委屈啊，三、哦、万块啊、哦，就算五万块，坦白讲，我都觉得五万块是委屈了。然后呢，你要照顾这个父母亲，然后你常常又会打电话去说，你为什么没有让妈妈吃什么？或者你为什么今天不煮呃呃稀饭给妈妈吃，要煮面？哎，你有很多意见，你可能一句一句嗯不不是很故意的话，就会伤到被照顾就是母亲的心，或者是照顾人的心里。对你常常会问你为什么不啊？你怎么不？你这句话其实会伤人。也许你会说啊我没有意思，可是听在那个人的心里，他就是难过的。过去我有看过很多的。呃，这个单身的孩子，那他就因为他没有结婚，所以被迫啊，被迫，那么就要照顾父母亲。可是常常就有很多他的兄弟姐妹，一句话就会让他非常的伤心啊！哎，你怎么不给爸吃药？你怎么不给妈吃药？你怎么知道是你爸不吃、你妈不吃？而且很难搞，你也不会知道的。或者有一些我曾经碰过最惨的，我一个朋友妈妈就是失智了，所以呢，有时候呢，哥哥姐姐回去。就问他说：“妈，阿丽武吃崩冇？”妈就说：“冇呢。哦”哇，他们就立刻去找哥哥姐拼命说：“啊，妈妈奈我家崩啊，阿丽武吃啊，为什么妈妈都没有吃？他可能就是回来的时间短，又很急促，或者是用打电话的方式，他完全都不知道在照顾人是多么的一个辛苦，所以一句话又把人家照顾的一个热忱。”都浇灭了，所以我觉得很多人不愿意谈钱，就觉得说哦，谈钱好俗气啊、哦、啊！家人之前不应该谈钱，可是我觉得应该要有一个对价关系，而这对价关系应该是高的。好，所以你想想看，我将坦白讲啦，对不对？有人讲说哦，照顾父母亲啊，就五万够了。那换个角度讲，那我给你五万，你照顾，你要不要？你要不要？你又觉得你委屈了。你会告诉说，哦，那你想想看，我我在妈旁边我也都不能睡啊。他有时候呃晚上会醒啊，然后会会会这个梦游啊，或者是他四点就起床了，我也不能够睡很久啊。你会很多抱怨，如果在你身上的时候，你就一堆抱怨；，可在别人身上，你就会觉得五万块够了，高于市场行情了哈。我没有说。谁对谁错？只是我认为，今天想要提出一个观点，就是、说如果可以的话，我们在兄弟姐妹当中要谈谁来照顾父母亲的时候，一定要给他一个高于市场行情的价码。然后呢，用这个价钱，用这个薪水来突破我们被照顾者的这个委屈。好，比方说父母亲就觉得哎，我无能啊，我怎么样？可是如果说你今天过得很快乐，这照顾着也会很开心的一件事情，对不对？他也希望父母亲过得长命百岁，然后一个月领十万，哎，这个妈妈如果生病，我还真希望哎你一定要好啊，对不对？我继续领下去，这是真的，用金钱绝对是可以突破人性的，所以钱一定要。多好，一定要多。所以你想想看呐、啊，如果照顾者那么达到父母亲活得越久，自己领的越多，那这样的目标不是很好吗？好，重点来了。我觉得有一个另外一个重点，也就是我这个朋友呢，其实他父母是有积蓄的，而且环境还不错，所以他其实有一笔积蓄是数百万元啊，几百万。好，那因为父母亲有积蓄，所以呢，他们当然可以考虑用父母亲的钱，那么来。自己照顾自己，好，就是父母亲用我自己的积蓄来照顾自己。那你想想看，如果父母亲都没有积蓄，那子女是不是就要来呃平均分摊？啊，这个每个月照顾的费用，哇，这个就很难谈了。大家想想看，哎，是不是大哥，你你你，呃，你这个有出国念书，所以呢，爸妈呃，你花爸妈钱比较多，你现在赚的比较多，你要多出一点啊。我今天我是小妹，对不对？我都嫁人了，对不对？那我自己也有孩子还小，我赚的又没你多，对不对？那先生也赚不多，我是不是可以少出一点？好，就每个人都每个人的辛苦跟尴尬的地方。那如果说要子女平均照顾每个月的一个费用啊，我觉得难免会斤斤计较，因为每个人都收入不一样啊，又有自己的一个家庭。可是你想想看，父母亲有一笔收入的时候，那是不是在老的时候成为最好的福利跟保障？是不是？所以我一直跟大家讲，就是这么多年以来，好，很多人都讲说，哦，这个有钱这件事情啊，啊，这个不重要，其实都会留给子女。我都会说、啊，哈，如果我们还有掌控能力的时候，一定要放在自己的手上，啊，自己的手上自己来安排。对，如果可以的话，你自己安排。今天谁跟我住，我一个月给十万块，但你要就会好好照顾我。对，甚至你都可以跟你的子女讲，就说哦，今天是这个嗯小哥照顾我的，那以后我百年了，你也可以写个这个遗嘱，我的这个现金就是要给这个小哥的，对不对？那房子我尽量公平啊，比方说三个孩子就就三个分，你都要讲清楚，因为父母亲还在，你就要讲清楚，不要把这个问题困扰到孩子。所以你想想看呐、啊，我觉得我们在呃照顾父母亲的时候，大家一定要撇开一个观念，就是呃照顾父母亲的人就应该得到一个比较廉价的待遇。哎，你照顾亲人，你干嘛计较这么多？对不对？我家外面的这个用人大概这个三五万，你你已经拿到五万了，你还想要怎样？我觉得这个是廉价的对待。那、啊、另外就是说，我觉得父母亲的照顾不要用情绪呃勒索的一个方式，就是说哦，你看爸妈最疼你啊，那你现在嗯、呃、离婚啦，你一个人啦、啊，你当然就可以照顾啊。好，又这也是一种情绪勒索。好，那最重要、最重要讲的是什么了？如果到我我背这些人，我背中人呐、啊，大家有没有体验到一件事情？有什么最好？有儿有女当然好，可有儿有女要更好，请你先有钱。你有了钱。对子女在处理这个部分的时候，他们会比较容易一点。如果我们今天手边都没有钱，或者我们把钱在啊、呃、孩子长大了，呃要念书的就补助他出国念书，要买房子的你就贴他这个现金买房子，要买车的你就买一部车送他。好，你每个小孩你都觉得雨露均沾了，可到最后你身边都没有留了钱，没有留了钱，那人家来照顾你的时候怎么办呢？就觉得哦。你看，你不公平，怎么样？怎么样就不公平了。如果你看啊，我我也不要赞助你房子，我也不要赞助你车子，对不对？那我自己的钱留在我身边花。那你今天小孩谁要来照顾，我就给你钱啊。你照顾到我终了，我这些钱都给你啊。有钱有尊严。所以当然，今天我跟大家分享这件事情，是真的感触很多。我们现在身边真的到了这个年纪，就开始在照顾父母亲了。那除了好，除了这个情绪上的一个问题之外，真正的终结点其实在于钱。所以，如果是我们这一代的人，你就要知道，钱放在自己身上是很好的。那如果是兄弟姐妹当中，好兄弟姐妹当中，我想你不需要认为说照顾那个人领这样的钱已经很多了。我希望大家放高一点的标准。好，放高一点的标准，那么让这个照顾父母亲的人不会觉得委屈，那他更可以开心的来做照顾父母这件事情。人生不委屈，我觉得这是很重要的。好，希望今天的分享对于大家是有帮助的。那如果有任何的想法，我也欢迎你到我的呃脸书粉丝团，那么跟大家来做一个分享，因为这些问题我们都会碰到的，真的真的。好，我们跟大家分享来这边，我们下次见喽，拜拜。